0: Mantente actualizado, no influenciado Diego TV, fútbol como estilo de vida
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Saludo cordial para toda la audiencia que ya está conectándose aquí eh, A través de Diego TV Bienvenidos a un nuevo Mantente actualizado, no influenciado Seguimos aquí en Nueva York eh, Como es habitual, es siguiendo la recomendación en cuarentena y no queremos hablar de cuarentena, queremos, digamos, un poco eh, salir de ese tema tedioso. Y como siempre, aquí estamos para hablar de fútbol, para hablar también de periodismo deportivo, qué es lo que está pasando en el mundo balonpédico. Hoy vamos a tener eh, un invitado de lujo, comentarista, narrador de ESPN en Latinoamérica. Estará acompañándonos desde Buenos Aires. Vamos a hacer ya contacto con él, enlazándonos con... Víctor Romero, vamos a cuestión de segundos. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego?
0: ¿Cómo estamos? Abrazo abrazo gigante para ti bueno, y para todos todos tus oyentes. El, el abrazo fraterno y así es. Hablar un, un ratico de, de lo que nos apasiona, que es esto del fútbol, para, para al menos distraer un poco, un poco nuestra cabeza y, y ponernos a, a hablar de, de este hermoso tema, como siempre.
1: Así es, bueno, Víctor estará acompañándonos, no sé, vamos a ver eh, cuánto tiempo duramos aquí charlando, aproximadamente vamos a estar, eh, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran, y la, esto es para que ustedes manden sus preguntas, eh, sus Así opiniones, es. sus comentarios, si quieren saber de anécdotas del fútbol, sobre cómo funciona esta onda también de YouTube y el nuevo periodismo. Y Víctor, que como lo mencioné, es un periodista, narrador de ESPN en Latinoamérica, bueno, Víctor, la pregunta, no sé si está de más o okay, qué, pero ¿qué estás haciendo ahora cuando no hay actividad futbolera?
0: Bueno, la verdad yo siempre me he considerado una persona, en ese aspecto, yo creo que digamos aburrida. Eh, cuando digo aburrida es que me gusta leer mucho, me gusta ver muchos documentales. Entonces, eh, en ese aspecto, el, el, la rutina no es que se haya modificado con respecto a la cuarentena, tal vez a mi estilo de vida, que soy una persona que vive solo desde hace mucho tiempo, ya estoy acostumbrado entonces a eh, este tipo de actividades. Entonces leer mucho sobre fútbol, eh, no me gusta ver muchos partidos históricos, lo confieso, no me gusta ver partidos que ya pasaron y que, y, y que sé cómo terminaron, pero me pongo a ver otro tipo de cosas, otro tipo de documentales, otro tipo de cosas, que, que lo van a uno instruyendo y le alimentan sobre todo la cultura general que para mí es básica e importante.
1: Bueno, eh, más adelante vamos a hablar de esas recomendaciones de libros, sí. películas, porque yo también me he, visto, me he visto muchos documentales, películas, incluso ahora voy a recomendar un libro también muy interesante más claro. adelante. Y bueno, Víctor, eh, para poner en contexto a la gente de dónde eres, dónde empiezas tu carrera periodística, eh, sobre todo un periodismo deportivo especializado, ¿no?
0: Así así es. Bueno, primero que todo, yo eh, soy modelo 93, tengo 97 años, eh, nací en Cincelejo Sucre, en, en, ahí en Colombia. Nada, yo hice el proceso desde de muy temprano, eh, como decíamos, como se dice popularmente, por el amor al arte, a veces sin recibir remuneración, hacía distintos trabajos, distintas cosas. Eh, y hubo un momento ya en RCN Televisión donde tuve la oportunidad de hacer las prácticas profesionales en el área de deportes. Estuve allí, eh, después hice ya el proceso como era, eh, estuve ahí de manera permanente durante cuatro años y nada, se dio la oportunidad de, de venir a, a Buenos Aires después que Diez eh, Pien hiciera un casting en Colombia y nada, desde hace un año y cuatro meses ligado a... A esta maravillosa, más que maravillosa empresa, maravilloso lugar de personas increíbles, eh, de personas que uno las ve como referentes y básicamente son las primeras, que, las primeras personas que dan el ejemplo eh, en el modo de, de, de trabajar. Así que mi proceso ha sido relativamente eh, corto, pero gracias a Dios con, con mucho aprendizaje y sobre todo eso, nunca creer que uno se la sabe toda, sino que todos los días uno tiene, tiene la necesidad y la capacidad de aprender.
1: Así es. Y en ese aprendizaje, bueno, cuando llegas a, a Buenos Aires, porque, sí. claro, me imagino que hay muchos estudiantes de periodismo que estarán viendo esta entrevista, estarán uh -huh. escuchándola también en nuestras plataformas de podcast como es iTunes, Spotify, Google Podcast. Y muchos se preguntan, ¿cómo uno llega tan joven a una cadena uh -huh. internacional, que yo creo que es el sueño de muchos de los jóvenes periodi pues periodistas que les gusta esto, sí. el tema del periodismo deportivo.
0: Sí, eso que menciona Diego para mí es una de las cuestiones que yo todos los días me recalco. El saber que soy una persona que tiene la oportunidad y que hay mucha gente que también, eh, muy buena, que... Eh, eh, que está haciendo otras cosas y que también, obviamente, le apuntan a, a llegar a, 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 lo, a los distintos canales. Y créeme que eso, que eso yo lo, lo recalco todos los días y lo pienso. A ver, el tema de, de la narración eh, es un tema que también que para mí siempre ha estado conmigo. O sea, yo siempre he amado la narración y sobre todo, más que amarla, he tratado de mejorarla. Porque uno puede amar algo, pero si no lo trabaja, eh, las cosas tienen que ir ligadas. Y, nada, cuando hicieron el casting, como le digo, por allá, en, en, a finales de 2018, estaban buscando un perfil, perfil al cual, según ellos, eh, yo me acomodé. O sea, una persona joven, una persona soltera, obviamente, pues, con la capacidad de narrar y de presentar. Y, nada, o sea, se, se dio la, la oportunidad en su momento. ¿Qué trato de hacer? Más que el llegar, con, como bien tú mencionas, una persona joven, eh, es, es aprovechar la oportunidad, porque si uno llega y no la aprovecha y no se mantiene, yo creo que sería un grave error. En el canal hay muchas personas también, mucho más jóvenes que yo, o que son contemporáneos. No sé, te puedo citar el ejemplo de Morena Beltrán, una chica que tiene 21 años y que es excelente en su trabajo, eh, otro coterráneo de nosotros Osvaldo Ruiz Madachi que tiene mi edad también 27 años o sea hay mucho mucho ver, le está apuntando el canal a ese tipo de perfil entonces entonces hay como una camada que va ahí de los de los millennials podría decirse <risa>
1: <risa> bueno pero eh, en esto de, de de los millennials también bueno hay una pregunta, o no sé si es una pregunta, pero es algo como un debate que existe entre el periodismo, digamos, empírico, el de los veteranos, uh -huh. y cuando ven a los, sí. a los jóvenes, que le llaman los, los millennials. ¿Tú cómo ves Entonces, esa recepción por parte de los periodistas empíricos, o los veteranos, o los que ya llevan mucho tiempo en esto, eh. y, que, y que dicen, bueno, llegan los nuevos y estos ya salen en televisión, uh -huh. pero no han hecho lo que yo hice, todo el recorrido? ¿Cómo uh -huh. lo toma eh, el periodismo joven? Hay, hay,
0: me encanta que me haga esa pregunta porque es algo que combato todos los días. No existe periodismo de viejos o de jóvenes. Para mí existe periodismo bueno y periodismo malo, punto. O sea, hay estilos. Y el estilo que siempre va a imperar va a ser la verdad, la ética y la credibilidad. Para mí son tres pilares fundamentales. Tengas 15 años o tengas 100 años. O sea, si tienes esos tres elementos, tienes obviamente todo. Eh... Yo siento que, lo, que, el, que, el, que las personas de, veteranas de, de, se han adaptado de muy buena manera y también las circunstancias han llevado a, a adaptarse a todo esto de las nuevas tecnologías y lo han hecho de muy buena manera. Y los jóvenes, eh, siento que han aprovechado también las herramientas. Lo que no debe hacer el joven es, eh, pienso yo, faltar el respeto. A veces se confunde la irreverencia con, con la grosería. Entonces, eh, yo creo que hay que tener ese, ese, ese equilibrio y ese balance. Eh, hay periodistas que admiro profundamente, que pueden tener la edad que sea, pueden tener 20 años, pueden tener 80, 90, 100. Y hay periodistas, de igual manera, que son jóvenes o que son veteranos que no van con mi estilo. Claro. Entonces, yo, yo pienso que la edad para mí no, no es fundamental, no, es, no, no me dice nada. A mí la edad no, no, me, no me dice absolutamente nada. A mí me, me dice si su hoja de vida es intachable en la ética, que para mí eso es Exacto. innegociable.
1: Exacto. Bueno, eh, pregunta Alex de La Paz. Saludos para Alex. Abrazo de gol para sí. ti, que estás ahí en Bogotá, Colombia. Eh, y Nos hace una pregunta a los dos. Nos dice que ahora en esta situación bastante... Sí digamos, complicada, eh, que no es habitual. Uh -huh. ¿Qué has hecho, digamos, periodísticamente diferente? Alguna, crea, okay. ¿Algo creativo diferente en cuestión de periodística o qué sé yo? Sí. A ver, bueno, primero el abrazo,
0: el abrazo grande para, para Alex, gran profesional y sobre todo gran, gran tipo. Eh, a ver, más que que me pongo a pensar, la semana pasada, por ejemplo, tocó hacer un, un en vivo, o bueno, un, era grabado, era grabado para, para ESPNFC, la versión de acá latinoamericana. Y el, detrás de cámaras, a ver, yo, como creo que todos, bueno, tú estás muy bien equipado, tienes todos tus... Los equipos, tienes todos los <risas> artefactos para, para salir bien en vivo.
1: Los, los, los artefactos, no. artefactos suenan como a guerra, a guerra mundial.
0: <risas> no, tienes todos los elementos, pero en mi caso no, no estaba preparado para salir en vivo desde, mi, desde acá, desde donde vivo. Entonces fue muy gracioso el, el, el cómo pude hacerlo. Un trípode completamente improvisado, que fue una maleta, poner un radio que tengo, que tengo viejo, los puse sobre el, sobre el iPad para que me diera el tiro de cámara ideal no, o sea, el detrás de cámara que es lo que obviamente la gente no ve y no tiene por qué saberlo pero es muy gracioso como uno hace maromas para poder salir en vivo y que todo salga impecable entonces yo creo que eso ha sido como lo más lo más loco que me ha tocado hacer en la cuarentena, poner una maleta y una radio para que me sostenga el, el, el ipod para poder salir al aire.
1: Sí, yo creo que cuando no hay los recursos, uno sí. se, las, se las ingenia, porque sí, toca, bueno, toca. Yo, yo, yo puedo colocar la experiencia cuando empecé mi canal, cuando empecé este canal, yo empecé este sí. canal con un teléfono móvil, yo grababa con un teléfono okay. celular y un estabilizador. Y cuando yo mostraba, la gente me preguntaba, ¿y tú con qué estás grabando? Y yo, con un celular. Y me decían, pero de verdad, ¿tú estás grabando con un celular? Me dice pero es que eso no, eso no parece. Entonces, como que uno empieza ya ahí a usar la creatividad, la, imagin la imaginación, las luces, que sí. la luz te entre bien, y que no se te, te deja contra luz. Exacto. Eso, eso, cuando no hay herramientas, uno se las ingenia. Yo creo que esta, esta época extraña, difícil, creo que nos va a ayudar mucho para ser más creativos, para hacer eh, claro sí. cosas diferentes y también para cambiar y para reinventarnos. Víctor, tú en estos momentos, eh, ¿qué estás haciendo para reinventarte?
0: Ok, muy buena pregunta. Lo que, a ver, todos nos... nos... Y no está mal, claramente, pero yo creo que todos nos hacemos la pregunta de qué queremos hacer apenas salgamos, ¿no? O qué queremos, qué, qué, para dónde vamos a ir o a quién vamos a ver. Yo me hago otra pregunta. ¿Qué vamos a dejar de hacer cuando podamos salir normalmente? O sea, ¿qué es eso que vamos a soltar? ¿Qué es ese, qué es ese vicio? ¿Qué es ese, ese error que vamos a dejar de cometer? Yo creo que también está bueno pensar qué, qué no quisiéramos, a quién no quisiéramos volver a ver o qué más no quisiéramos volver a hacer. Creo es una reflexión, no soy nadie, no soy ningún, ningún faro moral para, para decir qué se debe o no, o qué se debe o, no, o qué no se debe hacer, pero me parece chévere esa idea de, bueno, ¿qué más no voy a hacer? Yo eso es lo que he estado pensando en la cuarentena, ¿qué no quiero repetir? Eh, claro, como, como te digo, yo en ese aspecto soy muy aburrido, me, me gusta ver documentales, filósofos y nada, mil cosas, eh, y, y, y me invita a pensar eso me invita a pensar eso como que al salir de la cuarentena ¿qué va a pasar? yo creo que, que, que cada uno va, tiene la responsabilidad social de ser mejor persona básicamente
1: ok, eh, bueno Víctor vamos ahora a meternos en, en el tema de, de, lo, de lo que estás haciendo lo que, lo que tú haces en, en ESPN eh, sí. ¿cómo se prepara un narrador de fútbol antes del partido? ¿cómo es sí. el la jornada laboral, cómo es el, el el primache, el calentamiento para el narrador, porque okay. el narrador también tiene que hacer su calentamiento claro. antes de, de empezar Sí,
0: a ver yo hablo de mi, de mi estilo, cada uno tiene un, un, pues un estilo claramente, hablo del mío a ver, nosotros por ejemplo pues si hablamos de lo habitual los partidos claramente son pues, sábado y domingo, por ejemplo en mi caso eh, entonces, desde el miércoles nos avisan cuáles son los partidos que le corresponden a cada narrador. Entonces, desde el miércoles ya uno empieza a buscar información, a datearse. No, no me sobrecargo de información, porque llegar a veces con tanta información eh, te pierdes de los datos nuevos que te entrega el partido en sí. Entonces, trato de ir con elementos que sean diferenciales. Eh, o sea, que sean dos, tres datos Pero que marquen la diferencia dentro de la transmisión Porque si hay algo que se caracteriza En ESPN es Que te estás viendo el partido Pero básicamente te estás informando O sea, es constantemente Datos, datos, datos útiles Entonces Eso es lo que yo hago eh, me, no, me gusta o, o adquirí el gusto de Tener mi propia libreta Y en mi libreta pues tengo mis Tengo las formaciones, tengo las cosas eh, busco la pronunciación correcta de los apellidos, trato de ser lo más fiel posible, obviamente complicado, pero, pero trato de ser lo más fiel posible. Claro. Eh, ¿Qué más?
1: Bueno, Víctor, y yo y quería es... pre preguntarte también con respecto, porque, por ejemplo, en nuestros países, en Latinoamérica, eh, nos acostumbramos a, al narrador radiofónico, y lo que hacían sí. antes las compañías de televisión cuando se pasó a la televisión era que cogían los narradores de radio y los pasaban a la televisión. Sí. Hoy en uh -huh. día eh, tú narraste partidos de radio, ¿te ha tocado cambiar de pronto un poco esa metodología sí. de narrar los partidos ahora que estás en televisión? o ¿Cómo fue ese, ese cambio?
0: Ok, yo mi primer partido lo hice en radio, lo hice para Colmundo Radio Cartagena, uniautónoma Autónoma Real Cartagena, me acuerdo perfectamente. 3 a 3 fue el
1: partido. Con Javi Atencia. Eh, okay.
0: Ah, Con Javi Atencia. Claro que sí. <ríe> claro, y yo también pasé por ahí, yo también
1: pasé por ahí, no te yo me acuerdo. Sí, y, sí.
0: Y Juliette también estaba por ahí, ese combo, ese combo. Sí. Bueno, eh, eh, que. Por cierto, saludo, sea, saludo para
1: ellos, que bueno, si escuchan el, abrazo, el podcast. O están también, viendo la es. transmisión, saludos para ellos.
0: A ver, es que yo soy consciente, eh, eh, querido Diego, y, y oyentes, que yo estoy en un proceso de construcción. Y cuando hablo de proceso de construcción es que, como narraba hace, no sé, hace 10 años, no narro hoy y no narro hoy como voy a narrar dentro de 10 años. ¿A qué me refiero? Que yo trato no de modificar mediante sea la situación. Yo trato de narrar siempre igual. Eh, entonces, mi, mi proceso creo que se ha dado a medida que va pasando el tiempo. Entonces, por ejemplo, en el canal, el estilo, y tú bien mencionaste que antes se utilizaba el estilo radiofónico, y, y es una cosa también, un pequeño paréntesis, hay mucha gente que cataloga a veces a los narradores como, como bueno o malo. Para mí no es así. Es narrador que tiene un estilo contra narrador que tiene otro. O sea, no, para mí no se coincide, no, 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 no sé qué es un narrador malo. O sea, no, 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 no me cabe en la cabeza que, que puede ser un narrador malo. No sea uno que grite más o grite menos, uno que utilice frases, otro, o sea pero son estilos.
1: Claro, para ca no cada, está... cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su lírica exacto, también. A, a algunos les gusta forma. colocar los apodos, a otros les gusta eh, eh, sí, eh, eso es sí, es Exacto, eso, cada, eso cada es creativo, quien ¿no? tiene, tiene su, su estilo. Bueno... Eh, Víctor, ya pasemos al, al mundo, vamos a hablar un poco de fútbol, que está, la, las personas también quieren uh -huh. que hablemos de fútbol, y los que quieran preguntar claro, sí. también, que, los que están conectados en vivo, si quieren mandar sus preguntas, eh, que no les dé miedo que pregunten, hay gente que está conectada y, y les le, le, <risa> le da miedo preguntar, no sé por qué, <risa> que se animen y pregunten. Eh, Víctor, eh, ¿cuál ha sido de pronto eh, esa entrevista que tú has hecho, que digamos uh -huh. te, te marcó más?
0: A ver, una entrevista que me había marcado bastante. No, yo creo que... Estoy tratando de pensar. Mm, cuando estuve, por ejemplo, ahora que estaba en el canal, eh, estuvo presente... Estoy tratando de acordar... Yo, yo para eso soy malo. Bueno, Valdano, alguna vez. Mm -hmm. crucé algunas palabras pero en off, no en no, en, no ah, para okay. entrevistas. Ok,
1: ok, ok, ok. Eh,
0: bueno, y a mí me gusta, por ejemplo, en su momento entrevisté, que era, tenía 10 años menos, o sea, tenía 16, 17 años, en entrevistar a Daniel, San, Daniel Sanper Pizano, ah. eh como es, eh, Pombo, que fue director sí, para, tiempo en su momento. Sí, para la gente
1: que, que nos escucha y que nos ve desde otras partes de, del mundo, sí. porque hay mucha audiencia de Argentina y también de México uh -huh. y España y de todas partes, eh, hace referencia a políticos y escritores colombianos a los uh -huh. que está mencionando Víctor. Bueno, Víctor, eh, ¿te gustaría pronto narrar partidos en la Play como lo han hecho tus colegas de ESPN? <risa> Así empecé. <risa> Así que, Cuéntanos cómo, cómo empezaste, cuéntame esa experiencia.
0: Estos días, estos días me puse justamente a ver esos videos y lo que, lo que te dije en la anterior respuesta era otra cosa, o sea, era otra cosa, era, 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 era otro el que estaba narrando. Y eso no es ni bueno ni malo, es una etapa de, de la vida. Sí, o sea, a mí me, 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 siempre me han gustado los videojuegos, siempre, 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 siempre. Eh, ¿Puedo decir marcas o no? Sí, 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 está bien. Está bien. <ríe> siempre fui, eh, creo que de niño, todos fuimos hijos del Winning, winning, winning Eleven sí. o, el, o, el, eh, o el PES en su momento, y ahora me gusta más el FIFA. Sí. Entonces entonces siempre me han gustado, siempre, siempre. Eh, incluso era tan gomoso que era de los que cogía, ¿cómo se llama? Los parches. Entonces uno lo descargaba y le adaptaba relatores al gusto de uno. Entonces en su momento habían otros narradores y, y se los se lo, se lo ponía en el, en el juego. Sí, claro, a mí, a mí lo que hace Fernando Palomo es muy bueno, es excepcional eh, en FIFA, por ejemplo, y sí, obvio, algún día ojalá sería como has... no jugando con... Con mi voz sería
1: chévere. ¿Sí? ¿Cómo haces cuando te, te toca narrar esos partidos, digamos, de la Europa League, que son uh -huh. eh, equ equipos de, de Grecia, de Croacia, sí. de, digamos, de ligas emergentes en Europa, <ríe> y que los apellidos son muy difíciles de, de pronunciar? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo lo consultas?
0: Como te O sea, a ver, eh, yo trato... O sea, yo tengo todo anotado. O sea, yo todo me lo anoto. Entonces, al... es que eso es muy difícil de explicar porque en el, 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 el... una virtud que tiene el narrador es saber ubicar por distintas y por bobadas, tal vez. Por cómo tiene el pelo, por cómo si tiene la media alta la tiene baja. Entonces, uno ubica los nombres mediante esa, esa, esas cositas. Eh, para mí, eso, esos equipos, eh, contrario a lo que pueda pensar la gente me parecen hasta los más interesantes y, y es más te, te puedo confesar algo Diego es sí, más claro. fácil narrar ese tipo de partidos, ¿por qué? porque la mayoría de la audiencia no conoce los que están ahí por ende si tú le erras a no sé a Diego y el que la teniera <risa> Vick Trinsky, la, nadie te va a decir nada, claro, en cambio, claro. si narras un Real Madrid Barcelona y confundes a Messi con Griezmann pues obviamente ahí sí, sí te van, se van a alborotar. Claro. Pues para mí esos partidos, pues obviamente los tomo con gran responsabilidad, obviamente, porque, porque también está la otra cosa. Ah, bueno, la gente no se da cuenta, pero yo sí me doy cuenta. Sí. Y si yo me empiezo a traicionar, ya estoy faltando como periodista. Entonces, obviamente, yo tengo mi responsabilidad, pero también me relajo. O sea, uno tiene que relajarse, claramente.
1: ¿Se puede vivir sin fútbol?
0: Eh, complicado después de, de, de 100 años de, de historia de fútbol sería muy difícil no, no estar con perdón, no estar con, con ese deporte pero lo que queda claro no, no, la, 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 lo, lo que yo te digo es queda claro que no es la prioridad como a veces muchos lo pueden tener o sea, hay cosas más importantes obviamente suena tonto es tonto, pero lo es. O sea, el fútbol no es la prioridad, como a veces se intenta poner ahí. Hay, hay cosas absurdas como que... Y, y no es demagógico, pero es absurdo que, que un jugador de fútbol gane más que un médico, cosas así. Sí. Entiendo que es un ente privado, que es un ente que, como digo, desde de empresarios y, y, y cada uno maneja su dinero y la disposición que quiera, pero hay cosas que sean realmente absurdas. Entonces... Entonces, sí, yo creo que se, no sé si se, no se podría vivir sin fútbol, pero, pero no es una prioridad, claramente.
1: Mira que eh, en ese orden de ideas también Andrés Montoya, saludos para él desde Atlanta. Uh -huh. Andrés, uh -huh. abrazo del gol, hermano. Eh, Andrés Montoya dice también eh, que hay que cambiar el mercado del fútbol después del COVID-19. Los montos sí. pagados antes del COVID eran al zurdo. Nos, sí. nos damos cuenta que no lo valen. Yo creo que coincidimos con Andrés, yo creo que después de esto debe haber una reestructuración, se deben ajustar las escalas salariales porque eh, hay mucha diferencia y mucha, digamos, ¿cómo se dice? Desigualdad con el tema de los salarios uh -huh. con, de los futbolistas de primer nivel, con los de, digamos, llamarlo de segundo nivel. Y también uh -huh. uno nos explica cómo pueden ganar tanto dinero cuando otra gente eh, lo necesita. Bueno, también pasa en el periodismo deportivo. Eso también tienen que ajustarlo un poco.
0: No, pasa, pasa en distintos órdenes de la vida. Que, que, A ver, eso sucede, como te digo, en, en varias escalas. Pero el, el fútbol como tal es una olla. O sea, una, es, un, es un cóctel de, de mil cosas. Tiene cosas buenas, tiene cosas negativas. Y lo que yo siempre sostengo, hay muchos intereses. O sea, hay intereses por todos lados. El fútbol y su esencia son y serán siempre los hinchas y los jugadores. Para mí esos son los dos elementos indispensables. Y mientras ellos se mantengan fieles, pues por eso es que existe el fútbol. Porque básicamente la pasión la mueven ellos. El jugador que corre detrás de la pelota tenga uno o mil millones de, de euros en el banco y el hincha que lo va a ver.
1: Sí, y detrás de eso ya están los empresarios cuando mm -hmm. eh, empezó, digamos, el negocio del fútbol de la FIFA con Joe Avalanche en aquel Mundial de México 70 ya empezaron a colocar los partidos a mediodía para que se pudieran ver en, el, en Europa Cuídate. y en el resto del uh -huh. continente y en México 86 jugando a mediodía también, y ahí ya se empezó a pensar ya en el negocio como tal en el mundo del fútbol y eso eh, lo aprendí porque vamos a pasar al siguiente tema en un libro uh -huh. que me terminé eh, cuando estuve de vacaciones en, en, en la playa y es el libro de El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano. Galeano. Se lo recomiendo a todos ustedes, a toda la audiencia que sí. está ahí, a todos los futboleros. Ahora que están en cuarentena, léanselo. Es un libro... Sí. Es cortico, es fácil de digerir. Es fácil, y
0: además está en internet fácil de encontrar.
1: Exactamente. Yo voy a dejar el link en la descripción para el que quiera comprarlo. El libro de Eduardo Leno, El fútbol, a sol y sombra. Por cierto, Víctor, ¿tú uh -huh. qué libro recomendarías para leer en esta época de cuarentena? ¿De fútbol?
0: De, ah, ¿tiene que ser de fútbol? Sí, de fútbol. Eh, bueno, con respecto a Galeano, hoy se cumplen cinco años de su fallecimiento... Y con respecto a, a Fútbol de Sol y Sombra, quien lo vaya a leer, el, el, el apartado del arquero es brillante, es muy
1: bueno. A mí me gusta más el apartado del cuerpo técnico, del, cuerpo director, también, del director también, técnico. Es un libro brillante. Sí, es, es buenísimo, es buenísimo. No, no, no hay que hacer, o sea, es, es un libro que, que te engancha, te engancha la verdad.
0: La verdad sí. Y con respecto al libro de fútbol, a ver, hay uno que lo leí hace muchos años, que era como Gen Barça, no, no, creo que se llamaba así, como uh -huh. Historia Barça, algo así, que era de 11 escritores catalanes que, escribían, que escribieron sobre los momentos de la historia del Barcelona, pero la, la particularidad era que ellos lo habían vivido en, en su momento. Entonces, por ejemplo, habían obras de, no sé, cuando Barcelona, por ejemplo, pierde... Eh, en, en ese momento la Copa Europa en el 86 con el Estado de Bucarest o cómo vivieron Wembley eh, o sea, hay historias muy muy bonitas con respecto a, 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 ese, a ese libro me acuerdo que me quedó me quedó marcado a ver otro que me acuerde así de fútbol mm -hmm. eh, hay uno de Iniesta también de Andrés Iniesta que es, que es una autobiografía que es bueno Uh, y así o sea hay mucho hay mucho hay... yo trato de, de fútbol leer como algo que sí me llame muchísimo la atención pero mucho eh, leo a veces de, otra, de otras cosas de, de claro. fútbol los tengo muy poquitos
1: okay. sí, está bien está bien. y bueno y qué, qué libro porque hay gente también qué, qué libro recomendarías a, así para leer ahora en cuarentena en cuarentena
0: Uy, hay uno que, bueno, este ya es un clásico, Noticia de un Secuestro.
1: Ah, sí, de, Gar García, de García, Mar Marquez. García Márquez. Sí. Me lo devoré si en el saber, colegio.
0: Si alguien no conoce la complejidad histórica de Colombia en los años 80, 90, eh, ese libro es la radiografía perfecta de cómo era Colombia.
1: Eh, de documental, películas. Uf, sí. Que, mejor... me, que
0: me hayan gustado, bueno, ahí, ahí, sí, ahí sí ya amplío la, la gama. Todos los de ESPN 30x30 son excelentes, todos, todos, son muy buenos. Eh, hay uno bueno, hay unos que están en Netflix que, que también son muy buenos, por ejemplo, Les Blues, que sí. es la historia de Francia. Les Blues, eh, sí, sí, buenísimo. ¿Cómo es? Eh, blancos, negros y árabes, eh, mm. muy buena esa, ese documental. Que lo, lo vi, me recuerdo que lo vi antes que Francia quedara campeón en, en el 2018 y confirmaba mi, mi idea de cómo, cómo Francia amalga, amalgama muchas cosas y, y, y cómo sale campeón con esa mezcla de, de razas más que interesante. Eh, otro
1: documental.
0: Uh -huh.
1: Yo me acabo Los... de ver el de Maradona, el de HBO. Ah, el de
0: Maradona que hizo sí, es que, es, que produjo Directivia, muy bueno.
1: No, este, este eh. es de HBO. de HBO. Es, que, es, 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 sí, es, es de es, HBO que, que, por cierto, sí. eh, a los que están en la transmisión, aquí se hizo el lanzamiento de la película. Hice un vlog en la Casa de Maradona porque aquí montaron la Casa de Maradona en Manhattan, en cerca de Soho, en Midtown Manhattan. Se adecuó, se creó una Casa de Maradona para el lanzamiento de okay. la película. Ahí tuve la oportunidad, me invitaron, hice un vlog sobre esa atmósfera en torno... a a todo ese documental de Diego Armando Maradona y se los sí. recomiendo lo vi la semana es pasada muy bueno. lo vi aquí en casa con mi novia y la verdad que es, es muy bueno porque es un documental narrado por Diego en primera persona donde es muy fuerte la verdad las declaraciones sí. que él da también lo que él dice es muy, es muy fuerte
0: y, 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 hay, y hay uno también que, me, que, me, que siempre lo tengo ahí entre los favoritos que es el de Sena que hicieron uno de, de Ayrton Sena
1: muy, muy
0: bueno. Y ahora el que me estoy viendo es el de Leeds, el de Leeds United, que lo produce Amazon Prime. Y son seis capítulos, cada uno dura, dura 40 minutos. Voy por el segundo. Esta, oh. Es el que estoy viendo actualmente.
1: Hemos hablado de, ya de, de tu experiencia, de alguna anécdota en particular, Víctor, que hayas vivido en esta etapa en Argentina, ahora trabajando para ESPN.
0: Bueno, eh, anécdota, una vez en un partido de Champions, Atalanta contra el Shaq Tardones, me tocó hacer partido de, perdón, me tocó hacer partido con eh, Sebastián Domínguez, ex jugador y selección argentina. Él era mi, mi comentarista.
1: En ese momento,
0: Dubán Zapata, bueno, como, como ha sido toda la temporada, Dubán Zapata ha, ha marcado muchos goles con el Atalanta, entonces le teníamos mucha fe a, a Dubán en esa jornada que iba a marcar yo estaba muy esperanzado yo tenía tengo la particularidad que, particularidad que cada vez que narro al Atalanta Dubán hace gol oh, okay. entonces hubo un momento que que nada mete me acuerdo el centro Pasalic, gol de, de Dubán de cabeza y yo me emocioné tanto o sea narré el gol con mucha fuerza que subí el tono y cuando lo cuando bajé lo bajé muy abrupto y en ese instante se me fue la voz. O sea, hubo un instante que se me cerraron las cuerdas. O sea, llegué el no. gol y se me cerró en plena transmisión. O sea, en pleno, en pleno aire. Sebastián me, me miró. Y yo no sabía, yo soy muy creyente, yo creo muy, mucho en Dios. Yo solamente digo, dije Dios, aquí no. O sea, como que aquí no me pasara esto, en, en pleno aire. Y a los tres segundos ya retomé. O sea, fue como algo instantáneo que volvió todo así a, a la normalidad. Pero la sensación de narrar y narrar así que uno no tenga voz es muy fea. O sea, es horrible. Y esos tres segundos fueron los tres segundos más feos que he vivido en, en el canal sin ningún tipo de dudas. Pero, pero sin duda alguna. Porque era... Y para rematar era, eran como los 20 minutos del primer tiempo. O sea, faltaba un mundo de... De partido. Dice uno, ¿no? A los 89, bueno, se arregla uno, ¿no? A los, a los 20 del primer tiempo.
1: Yeah. No. ¿Y cuál, cuál eh, digamos, ha sido como ese ese partido memorable que hayas narrado, que tuviste el privilegio de narrar así?
0: Ok. A ver, cumplí un sueño. A ver, eh, yo catalogo mi, mis cosas como por metas. Entonces, por ejemplo, yo siempre soñaba eh, con, con, no sé si, un, pues mucho oyente, o, y tú, no sé, que veía la Roma de Batistuta, de Totti, del Vecchio, en, en, en los años 2000, que salió campeona en el 2001. Uh -huh. Bueno, me tocó hacer con Vito de Palma, el, 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 alguien que sabe, el, el que más sabe de, de, de fútbol italiano en la cadena, eh, me tocó hacer, por ejemplo, roma Lazio Varios, creo que lo hicimos dos veces: unos uno Roma-Lacio. He hecho uh, varios partidos importantes de, de, de fútbol europeo. Pero si me toca quedarme con uno, me quedo con uno que tal vez no es el bisagra o el más importante. Pero me tocó, gracias a Dios, hacer el torneo ESPN en Bogotá, uh -huh. donde se reunieron a cuatro equipos. Y eso, todo, todos los partidos para mí fueron excelentes. La final fue América Millonarios desde el Campín y fue una experiencia inolvidable porque narrarte desde el estadio para una cadena así importante, para mí eso fue, para mí ese es el partido que más, que más he disfrutado en mi vida. Sí, ahora, ahora que, nervioso estuve.
1: Claro, ahora, ahora que tocaste ese tema, ¿puedes explicarle a la audiencia ¿Cómo es el proceso? O sea, ¿cómo es el behind the scene de todo eso, de narrar un partido de fútbol? ¿Estás metido en una cabina? ¿Cómo se preparan? A diferencia de cuando estás en el estadio de fútbol, ¿dónde es más cómodo? ¿Estando en el estadio, estando en la, en la cabina, con los papeles, con el monitor?
0: Con las dos cosas, ganas unas y pierdes otras. O sea, la, el ideal para mí no existe en, con ninguna de las dos. ¿Por qué? Por ejemplo, en la cabina. Eh, en la cabina ves lo que el director de cámaras quiere en el estadio no, en el estadio ves lo que tú quieres claro. eh, en el estadio tienes el sonido ambiente la vibración de la gente acá no, acá te toca imaginarlo porque tienes unos audios tienes un, pues, le, lo escuchas de manera remota eh, para que veas eh, Diego ¿Sí? por ejemplo, mi primer partido en, en, en por ejemplo, en ese torneo, claro, yo venía de haber hecho estudio durante todo un año y me costó el, el volver otra vez a la cancha porque en la cancha, yo soy de los narradores que no, le, no me gusta ver el monitor en la cancha porque si veo un momento el monitor, me pierdo lo que está pasando y ahí si nadie me lo repite. Entonces yo soy el que mira siempre, mira en cancha lo que está pasando. Pero en, pero en cancha siento que uno gana... Gana uno, gana, puede ganar uno otra... O sea, como le dije al principio, eh, ninguno de los dos es el ideal, pero en cancha también se pueden ganar otras cosas porque no solamente vemos dónde está la pelota, que, que es algo que vemos sí en televisión. Porque en televisión hay una cosa que la gente también está bueno aclarar. A veces la gente piensa que los narradores tenemos otro televisor, uno... Pantalla 40 pulgadas, 50 pulgadas. Uh -huh. No, tenemos el mismo televisor que usted tiene en su casa. O sea, lo que usted ve es lo que yo también estoy viendo. Y algunas Así veces, que, algunas veces tal hasta, hasta,
1: hasta más pequeño tal, tal, algunas no veces. No tenemos ninguna otra magia. <ríe> y en este tema de, de los relatos, muchos uh -huh. a veces se preguntan, oye, ¿pero tú ahora por qué estás narrando como argentino? Pero tú ahora narras como mexicano. Hay, uh, hay, melon, un, melon, está, eso... hay un estándar en la narración Acento neutro, ¿qué pide en, en ESPN?
0: Muy gracioso, de verdad, que lo que tú dices, no, pero tú eres costeño, tú eres colombiano, ¿por qué narras como argentino? Hay que, hay que entender y saber que Colombia, sobre todo, es uno de los países en materia futbolística y en materia de narración, sobre todo, más argentinizados que hay, porque crecimos con eso. Entonces, todo lo que suene parecido se asocia directamente a, a, a narraciones de, de los años 2000, sobre todo en, en, en Argentina. Eh, es que, como te digo, el estilo creo que se va dando durante el tiempo. Mi estilo es ser pausado. Entonces, también como mencionas, hay gente que está acostumbrada a altos ritmos, a todo arriba, en todo momento, y no, o sea no es que no me guste, yo en algún momento tengo que emplearlo porque también no puedo ser todo el tiempo pues, tener el estilo tan pausado tan abajo, porque soy el narrador tampoco puedo dormir a la gente pero tampoco le voy a hacer que le dé que, que emocionarlo en un saque de banda o sea, hay momentos entonces, entonces eso que mencionas de, del, del, del acento yo creo que uno va encontrando los momentos, uno va encontrando los momentos, como te digo, yo estoy en pleno proceso de, de aprendizaje, y me gusta saber y entender que estoy aprendiendo, porque eso me da la capacidad de seguir exigiéndome. Si yo creo, ah, no, soy el narrador de ESPN, me las sé todas, no, o sea, no, eso, eso es el, un error enorme que uno podría cometer.
1: ¿Crees que la televisión va a desaparecer, la televisión tradicional, Víctor?
0: No, pero los contenidos que hay en ella sí. O sea, eh, cada vez nos estamos... A... Todo se transforma. La radio nunca desapareció, los periódicos tampoco creo que van a desaparecer, sino que se, van a ir, se va a ir todo modificando. Lo que, lo que pienso yo con, con la televisión es que tiene que cambiar el aspecto de lo que me ofrece, porque ya todos estamos viendo lo que nos apetece a la hora que nos apetece y en el momento que se nos apetece. ¿A qué me refiero? Yo puedo ver una serie a las 2, 3 de la mañana y no tengo que esperar a que, a que un canal X me pase la película a la hora que ellos quieran. Entonces, yo creo que la oferta va por ese lado. Como el, 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 el qué me van a ofrecer para que yo no tenga que migrar a, a plataformas como Netflix, Amazon Prime, etc. Eh, o más que, más, que, más que reemplazar, complementar o sea, las la, la, televisoras deberían apuntar a eso. Como, ¿Cómo me complemento yo con estas plataformas? No sé, con, 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 ¿cómo se dice? Con asociaciones, con convenios. O sea, yo creo que por ahí puede apuntar la cosa. Como por ejemplo, como hace la radio con la televisión. Por ejemplo, que ahora yo veo un programa de radio en televisión.
1: Sí, exacto. Cosas o así.
0: O sea, pequeño, pequeño ejemplo. O ahora, un programa de radio que lo estamos viendo por YouTube y puede llegar a cualquier lugar del mundo. O sea, es así. O sea, esto es así. Uno tiene que, 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 como lo digo, meterse en el cuento. Porque si uno no se mete en el cuento de esto, de las nuevas tecnologías, el cuento lo sobrepasa a uno y después ya uno llega tarde a, 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 a desempeñar este tipo de labores. ¿Tienes TikTok? No, todavía no, eso sí, todavía no he caído en, la, en esas redes, todavía
1: no. Bueno, yo, yo, no, yo no he caído, pero hoy estuve haciendo el ensayo de TikTok. Para serte honesto, estuve probando TikTok porque es la plataforma de los jóvenes. Me dicen, pero prueba TikTok, ahí y, y, y engancha, en, engancha. Una vez que empiezas a eso, aneciarlo, te engancha.
0: Y, y, si, y si es un elemento para crear contenido excelente, se le hace uno no debe estar cerrado a nada
1: exacto, como, ahí me, ahí me decía un, un colega y me le mandé el video del TikTok me dice, en lo que has quedado en TikTok, y yo, es donde está la nueva audiencia? la audiencia joven, esa gente que, que está creciendo, es la que te va a ver cuando tú hagas los contenidos uh -huh. y tienes que, ir, tienes que ir cultivando tu comunidad los futuros, exactamente Entonces, uno va adoptando
0: que... un nuevo público que, que uno no sabe, si no lo va a querer, o sea, no va a ser fiel el seguidor, no sé en TikTok pero no sé, en cinco años dirá, ah, este tenía contenido interesante y te ve en otra plataforma y te sigue. Sí, pero eso es, es, así. Que,
1: es que el consumidor emigra a otras plataformas. Una vez que, digamos, si desaparece la, la plataforma, ya tú has creado tu comunidad sí. en cierta mm -hmm. plataforma, ellos van a seguir buscándote a ver dónde estás. Entonces, sí. por eso es muy importante, digamos, distribuir los huevos. No meter todos los huevos en una sola canasta, sino que hay, que, también, hay que distribuirlos y también eh, saber llegarle eh, a la gente hay una pregunta, bueno, una pregunta que me habían hecho si hoy es más difícil acceder a los jugadores a una entrevista por este tema de las redes sociales, porque ahora todo, digamos, hay cierto hermetismo para acceder a una entrevista exclusiva con un jugador. ¿Crees que pasa esto, Víctor? ¿Tú qué piensas? No, yo creo que
0: a ver, es que yo tengo yo, yo soy algo en ese aspecto particular. A mí, a mí no me gusta ser amigo de, lo, de, de los protagonistas. O sea, no soy... No soy no, no le veo nada de malo, pero tampoco si, si lo puedo evitar, pues lo evito. Eh, en materia de entrevistas, yo creo que era más fácil hacer entrevistas a, a protagonistas que a veces que antes eran inaccesibles. Ejemplo, si yo quiero entrevistar a Juan Pablo Barsky, yo le escribo. Algún día lo puede leer o no. Te escribo, hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una entrevista vía Skype? ¿Qué es lo peor que me puede decir? No. Sí. Pero yo hice el intento y claro. lo busqué. Y, y no tiene nada de complicado que él prenda su celular, yo prenda el mío y le hago la entrevista en 20 minutos y ya. Sí. Eh, porque antes, ¿qué implicaba hacer una entrevista? Armar un estudio, armer, tener los elementos necesarios, que la otra persona se movilizara al lugar. O sea, mil cosas. Ahora no, desde mi casa, desde tu casa podemos hablar y charlar. Entonces yo creo que no solamente para los futbolistas, sino para los protagonistas del mundo en general, es más fácil obtener... obtener... Eso es lo bueno de las redes sociales, que nos da cercanía. Las redes sociales y el mundo del Internet tiene muchas cosas malas, muchas. Pero una de las buenas es esa, que nos, que nos conecta de, de manera rápida y cada vez más más sencilla, yo creo que ahora es más fácil hacer entrevistas, sin duda
1: alguna Víctor Romero, muchas gracias la verdad por tomarte el tiempo por compartir tu experiencia con toda la comunidad de, de DiegoLTV, TV Fútbol como estilo de vida también estamos conectando a los fanáticos de todas las latitudes eh, la verdad, estás invitado cuando quieras para charlar de fútbol más adelante para mí sería un honor tenerte más seguido eh, ya, ya dependerá de tu tiempo y, de, y del schedule que tengas en, en tus transmisiones Bueno Diego,
0: no, para mí de verdad un gusto, aquí estamos para lo que, lo que se necesite yo con el mayor de los gustos y, eh, estoy para, para hablar contigo sobre todo bueno, con, con un coterráneo y, y la verdad es, pasé un momento chévere, chévere agradable entonces eh, aquí vamos seguramente
1: vamos a, a seguir
0: Viéndonos y escuchándonos.
1: Sí, porque se nos, que, quedaron, se nos quedaron muchas cosas, se de, quedaron, muchísimas cosas. Se
0: quedaron varias cosas en el tintero.
1: <risa> pero, sí.
0: pero sí, el abrazo grande, para sobre todo también para los oyentes que están ahí. Y nada, solamente fuerza y, y mucho ánimo que, que vamos a salir de todo esto, Dios mediante
1: rápido. Así es. Bueno, Víctor Romero de ESPN pasó por este mantén actualizado de Diego TV Fútbol como estilo de vida. Nosotros, amigos, eh, nos vemos en una próxima oportunidad. Ya saben, síganos en las redes de Diego TV Oficial en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Twitch. También estamos en Twitch, Diego TV, y en TikTok, Diego TV Oficial. Así que buenas noches, hasta la próxima.